0: Проветание сябры. 21 октября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И такой, знаешь, запоздавший немножечко подкаст, потому что у меня вчера почти случилась трагедия. Я сначала потерял деньги, потом понял, что у меня их и не было, и в итоге расстроился. Короче, странная была история. Я про нее писал в своем... Instagram Stories, такой прикольный у меня есть формат контуженных Stories, поэтому, если что, заходи, смотри. Давай начнем обсуждать мир Digital с самой, по сути, одной из самых важных новостей. То есть, вот глобально, если смотреть на этот год, то в этом году реально проходит тектонические сдвиги. Мне кажется, что в прошлом такого не было. Во-первых, у нас есть, ну, скажем, Рэкет и принуждение к продаже TikTok американским правительством, И, в принципе, типа, а что вы нам сделаете? Это такая первая история. Но до этого была такая же аналогичная с Huawei. Она до сих пор продолжается. Дальше у нас идет э, такое антимонопольное огромное разбирательство в отношении четырех крупнейших IT компаний. С одной стороны. С другой стороны, все больше и больше э, упоминания цензуры. И, в принципе... Управление тем, что говорят люди на этих же платформах. Мы про это сегодня еще поговорим, и третья огромнейшая, на мой взгляд, тоже супер важная история, которая может просто сломать половину рекламного рынка интернета, но это такой типа. На профильных изданиях немножечко обсуждается. Apple, а, ну, вводит, уже ввела ограничения для использования данных в рекламе приложениями. А, и то, что она вводит, это оказывается еще даже строже, чем предполагалось. Напомню, что происходит, что Apple, ну, точнее, а, как бы Apple декларирует, что она на стороне пользователя. И вот есть история о том, что ты заходишь на какой-нибудь сайт а дальше за тобой бегает реклама. И такой, о боже-боже, мне показывают рекламу, какой я, а, не знаю, как это сказать, мне так она раздражает, я пойду поставлю этот блок, я пойду поставлю что-нибудь еще, потому что вот реклама это плохо. То, что каждый из нас заходит на любой сайт, и он практически все бесплатные, ну так и по. Так и должно быть, потому что люди, которые делают эти сайты, они питаются святым духом. И вот, как бы, по сути, современный интернет работает просто за счет того, что есть большое количество компаний, которым нужны пользователи. Вот, как бы в этом мысль. И это первая мысль. Вторая мысль заключается в том, что, опять же, конкуренция на рынке рекламы огромная, стоимость рекламы сильно растет. И единственный вариант – по-прежнему оставаться в окупаемости рекламы – это делать ее эффективной за счет персонализации, за счет понимания того, чего кому надо. И в целом, на мой взгляд, опять же, для конечного потребителя релевантная реклама не есть плохо. Тут приходит Apple и говорит, вы тут всех задолбали, вы данные передаете друг другу, и вообще это плохо. И, короче, сейчас мы будем, вот каждое приложение перед тем, как запуститься и запросить какое-то, в принципе, отслеживание, должно запросить у пользователя разрешение на это. И если пользователь не разрешает, то приложение должно дальше продолжать свое функционирование, но при этом не, передав... ну, не собирать данные и, что самое важное, не передавать их никому дальше. Но ну, это очень упрощенно. Надо, мне кажется, надо делать отдельный прямо разбор вот эта вот э, ситуации, которая происходит, и, возможно, даже делать его в тексте. А, но при этом у Apple а будет э, IDFAR, так называемый уникальный номер девайса Apple, который они могут делать с ним что угодно. То есть Apple как бы закрывает всем по факту возможность отслеживать что угодно, передавать данные, но Apple сам по дефолту отслеживает, потому что, ну мы же Apple, мы же за добро, значит, пользователи не могут это отменить. И даже если оставить Ситуацию, ну, то есть, если разбирать дальше, что происходит, вот у нас есть маленькие приложения, которые продают какие-то данные и которые продают рекламу пользователям. Соответственно, скорее всего, ну там уже были замеры, оставляет кнопку типа разрешить, тем более, там еще с точки зрения UX, сделан таким образом, что ты хочешь отказать. Ну, то есть, пользователю проще отказать, чем разрешить. Ну, мы понимаем прекрасно, как интерфейс влияет на принятие решений. И... Ситуация происходит в следующем: что маленькие приложения, маленькие сайты, не имея большое количество данных и не имея большого штата разработчиков для того, чтобы сделать свои программатики, они смогут продавать, ну, как бы условно сквозной баннер всем. Типа, вот у нас приложение про это, окей, мы будем покупать. Соответственно, стоимость будет падать. Там реклама. Ну, если мы вот говорим, что дальше мир так и продолжится. Значит, все маленькие издатели, все маленькие приложения, все маленькое что угодно, у них останется два варианта. Три варианта. Первый – закрыться, потому что они не смогут окупаться. Второй вариант – продавать рекламу больше, ну, то есть ее станет прям больше, станут какие-то непропускаемые а, медролы и вся эта под подобная история. Ну, и типа ты вынужден будешь смотреть огромное количество нерелевантной рекламы. Третий вариант – уходить в платную подписку. Здесь я сильно сомневаюсь, что многие уйдут. И… Условный Facebook, да, у них снижается эффективность рекламы. Уже я знаю ребят, у которых сильно падает эффективность рекламы в... Господи, все названия позабывал. В рекламной сети, короче, Facebook. По причине того, что просто Facebook не понимает. Ну, то есть, вот сейчас, ну, как до этого работал, ты по рекламе, по этому объявлению получаешь инсталл, ты можешь его отслеживать и потом можешь смотреть, сколько тебе пользователи приносят денег по этому инсталлу. Сейчас э, ты, по сути, покупаешь только трафик. Ну, так как Facebook тебе не отдает, э, кто установил, кто не установил. Ты видишь только переходы в других рекламных сетях, за исключением, э, как он называется, Apple Search или Apple Ads. Короче, внутренней э, рекламной системы Apple, которая очень мало трафика. И мобильные приложения в том числе начинают установки стоить дороже, уже не окупается. Ну, я говорил с ребятами, которые откручивают 10, 20, 30 миллионов рублей в месяц, и там уже все стало плохо. К чему это придет? Пфф, непонятненько. То есть, вот эта вот ситуация, по сути, она, ну, скорее всего, большие игроки как-то между собой договорятся, чего-то между собой порешают. Маленькие просто пока. Ну, то есть, в принципе, когда мы говорим про э, рекламу классическую, не, допустим, там, условно нативная, условно покупка конкретного поста или чего-то еще, э, но она становится менее эффективной, она становится дороже э, за этот счет, и она становится менее нужной. Уходят рекламодатели, уходят деньги, а зачем что-то делать, если ты за это не получаешь оплату? Э, поэтому вот я вот смотрю просто VC, и там все такие, да, так да, их этих плохих капиталистов, они рекламу нам удумали показывать. Я, опять же, может быть, я сгущаю краски, может быть, я нагнетаю, но у меня есть ощущение, и оно заключается в том, что бесплатный интернет, это только, он может существовать за счет рекламодателей. Мы выкручиваем, Apple выкручивает рекламодателям руки и ухудшает очень сильно им ситуацию. Окей, они просто перераспределяют бюджет туда, где это эффективно. Там повысится стоимость, там будет больше конкуренции. Ну, Facebook, я думаю, с этим справится и переживет. Все остальные в жопе. Классно. Вообще, Apple, забота о людях. Вот что хочу сказать. А, так, что еще? Про свободу, ну, как. <laughs> Про информацию, свободу слова. Твиттер временно усложняет способ ретвита и заменяет его на цитирование. Короче, кнопка ретвит, ну ты просто. Добавляешь этот вид себе в ленту. С 21 октября при нажатии этой кнопки у тебя всплывает э, окно, как будто ты его хочешь процитировать и написать какой-то текст. И поэтому, ну вообще по плану изначально, насколько я понял, э, только с добавлением какого-нибудь текста ты мог ретвитнуть твит. Но сейчас все-таки, если ты э, ничего не напишешь, ты его по-прежнему можешь опубликовать. Но просто вот, опять же, интерфейс э, мотивирует человека на то, чтобы что-то написать. Ну, то есть, ты нажимаешь ретвит, ой, что-то еще написать, а я не хочу. Ну, то есть, добавить какой-то комментарий, цитирование. Это сделано для того, чтобы э, пользователи... В, а, внести в обсуждение больше мыслей, реакций и перспектив. А, кроме того, в временно не будет появляться публикация от людей, на которых пользователь не подписан. Типа, это нравится кому-то другому, или этот чай подписан, и все остальное. И я, вот, честно, этой функции очень сильно рад. Меня так раздражает все эти а, Человек, на которого ты подписан, лайкнул какую-нибудь хрень, иногда их бывает так много, короче, вот это убирается. Это все сделано как раз-таки к моменту выборов, чтобы фейк-ньюс, те знаменитые, они распространялись в меньшей степени и усложнить вирусность контента. Это интересно, это, по сути, первый пример вот на моей памяти, когда экосистема сама усложняет вирусность, которая, в принципе, ну, Твиттер был построен на вирусности распространения контента. Твиттер был построен на простом обмене информации, но вот этом, том, что сегодня ты опубликовал какой-то твит, у тебя 5 подписчиков, но при этом там через 4 часа об этом знает весь мир, потому что народ начал ретвитить. И вот эта цепочка. Сейчас это усложняется. Очень интересно, что такое происходит. К новостям из мира огромных корпораций, не корпораций, короче, больших стартапов, которые не взлетели. Сервис Quibi.com. Помнишь, мы его обсуждали в начале года, это был, должна была быть революция просто на рынке э, мобильного видео заключается в том, что ты можешь смотреть его и горизонтально, и вертикально, то есть контент одновременно снят по два разных формата, и если ты меняешь ориентацию, ну, там, телефона, то он сразу же переключается в нужный для тебя формат, бесшовный, как бы, переход, он весь себя такой классный, дорогой контент, 10 минут до миллиона долларов стоили серии и все такое. Короче, они хотели сделать крутейший контент, записаны специально под телефон, ну то есть сразу камера работает по-другому, все работает по-другому, вот именно мобильное потребление контента, которое должно было происходить по их философии на ходу, когда ты едешь на работу с работой, в метро и все остальное. Ну как ты понимаешь, когда они запустились в начале этого года, скажем, момент они выбрали не самый удачный. И не взлетело от слова совсем. То есть 92% после окончания 90-дневного бесплатного периода не продолжали платную подписку. То есть народу не заходило. Сколько они набрали пользователей так да, подлинно и неизвестно. Они постоянно разные данные говорили. А когда опровергали допустим, что у них там условно миллион пользователей, говорили, эти данные не соответствуют действительности. Мы получаем ежедневно тысячи регистраций. Ну, короче, вот такая всякая фигня и сейчас они закрываются распродают свой контент и ну как бы не взлетело а инвестиции они подняли на секундочку почти 2 лярда почти 2 миллиарда долларов вот такая штука идем дальше разработчик цифровых аватаров гению сменил партнеров по разработке начал сотрудничать с Giffy и Gucci, чтобы их пользователи могли создать стильные образы со своими персональными, персонализированными аватарами. А, но это то, что мы давно, мне кажется, тоже с тобой в подкасте обсуждали, мысль про, если есть бренд а, оффлайновый, большой, почему его нельзя купить шмот в онлайне для цифровых аватаров. Ну, точнее, мы больше говорили про брендированность а, каких-нибудь вещей в играх, а, ну, типа есть у тебя персонаж, почему бы не купить кроссовки Gucci, которые будут стоить, ну, условно, как Gucci, за наценка за бренд и все остальное а, по лицензии. И это будет выигрыша и а, сама игра, и, и игроки, игрокам будет нравиться тем, кто донатит, и, конечно же, а, самой игре. Вот. И сейчас есть отдельная возможность сделать свой цифровой аватар, в котором вот через приложение надо будет зайти его потыкать. Конечно же, все платно, и типа одеть его в топовый шмот от Gucci. Ну, да, <п US> uh, чего бы нет, ну, то есть то, что у нас будет скоро, uh, возможно, не фото-фото аватарки, а полностью мы перейдем в цифру, и они будут в разных форматах проекции, вероятность такая есть. То есть, мне кажется, одна будет возможность это делать фотореализм, другая вот такая мультяшность. И то, что там будут какие-то брендовые шмотки, мы будем использовать только в цифровом мире, ну, да, как бы я, как человек, который давно играет в различные игры, настолько привык к тому, что всегда есть возможность купить какой-то цифровой продукт, назовем это так, улучшение какого угодно формата. Это или на игровой опыт тебе влияет, или это просто внешнее улучшение, сколько скинов продают. Ну, как бы да, это есть. Кто-то покупает, кому-то надо. На этом живут все фли то игры. Тут просто отдельное приложение создано для того, чтобы покупать одежду онлайн. Такс, что дальше? Тут пост в Фейсбуке наткнулся, не помню как, на него, Кирилл Деденок. Кирилл Диденок, Деденок это, кто он такой, сейчас скажу. Это диджитал-продюсер, маркетолог, блогер, предприниматель, который как раз-таки продвигает э, Влада Бумагу. По-моему, он с ним работает, могу ошибаться. Володю XXL и все остальное. И, короче, ненавижу инфоповод ради инфоповода, ненавижу буллинг ради инфоповода, э, пишет Кирилл Деденок. Это был подросток, который сказал, глупость был неправ и извинился. И его не простили те, кто был... А, его простили те, кто был задет. А, короче, о чем речь? Он бухтит по поводу того, что Лейс после а, того, как пользователем, ну, увидев Влад Володю XXL, или как его там зовут? Володю XXL в рекламе Лейса охренели, и сказали, вы что, охренели? Он тут геев предлагал полгода назад расстреливать, а вы сейчас его в рекламу берете. А, и Кирилл, типа, возмущается, что это был подросток, и он э, не понимал, что он говорит, и все остальное. И, типа, это был ребенок, он извинился, его надо простить, и вы сейчас занимаетесь буллингом. Частично можно с этим согласиться, потому что, реально, паренек молодой, он вырос в окружении вообще других людей. Но момент в том, что, э, извините, как бы нет никаких вопросов к подростку, который вот вырос, у него есть какие-то совобуждения и так далее. Но когда он их транслирует на миллионную аудиторию, извини, ты уже входишь в высшую лигу. Здесь надо фильтровать базар, потому что твои слова, они могут влиять на такие же, таких же сотни тысяч подростков, как и ты. Поэтому нет ни не канает то, что это был ребенок и то, что он вырос где-то еще. Первый момент. Второй момент. Если бы он, допустим, вот сделал такую одну историю, извинился, потом что-то там исправился бы и больше никогда этого не делал, так нет, он, во-первых, сказал это в видосе первым, потом пошел на интервью, где дальше продолжал эту тему, хотя ему уже явно подсказали, что он не прав, и он встретился с хейтом, но он был убежден в своей правоте. Ладно, допустим, паренек-максималист и вот эта детская уверенность в своей правоте, идем дальше. Потом он выпускает трек «Делаю милкшейк на лицо или не шейк». Если это не провокация, то что это такое? То есть конкретно есть история про то, что чувак хайпится на инфоповодах постоянно. И в целом, если Лейс считает, что такие треки нормально, то тоже как бы немножечко я считаю, что таких амбассадоров в своей рекламе использовать нельзя. Поэтому у меня такое есть понимание. Если ты идешь по пути самой тупой, тупого роста, взлета своей популярности, чтобы тебя обсуждали просто потому, что ты делаешь херню, Значит, будь готов к тому, что с брендами ты работать не будешь. 17 лет тебе было сколько угодно по барабану. Поэтому продюсер Кирилл Диденок, я ненавижу людей, которые лицемерят. Вот что я хочу сказать. Когда ты сначала делаешь а, херню сознательно для того, чтобы взлететь, потом ты делаешь, повторяешь, продолжаешь. Это уже как бы путь, делая песню, которая опять же провоцирует. Когда он там придумывал... А, ну, то есть, я эту ситуацию знаю, потому что слежу за некоторыми блогерами, которые это обсуждают на Ютубе. Так вот, он сделал этот трек, потом сам типа на себя подал суд, ну, точнее, он сказал, что Шейк подала в суд, и они едут на повестку, чуть ли не встречаясь с ней, хотя она даже не в курсе про эту всю фигню и прочее, так и все остальное. И, ну, он продолжает как бы создавать вокруг себя хайп на ровном месте. Ну, значит, это осознанная политика. Значит, извини, и ты останешься без Лейса. Всегда. Вот в чем идея. Я считаю, что это абсолютно правильно. И репутация как раз-таки таким образом и работает. Вот. А, идем к следующей новости про отношения Бургер Кинга и а, Тинькофф. Это, короче, прикольный сериал, который развивается уже не первый день. Twitter, в Твиттере Тиньков написал о том, что типа они разработали первую в мире, это было еще 29 сентября, систему кэшбэка с рекомендательными моделями и все остальное. А вот Burger ему отвечает, можете не угадывать, сразу давайте 100% кэшбэка на покупке в Бургер всем клиентам и расходится. А Тиньков отвечает, так мило, когда ресторан учит быть нас банком. Давайте мы расскажем вам, как готовить бургеры. Бурдеркинг отвечает, да вы чего? Мы же по дружности. Бурдеркинг от Тиньков ⁇ это когда между булок от лета кэша. Ну, как бы, прикольно. А Тиньков прожарили так, прожарили не то мясо... Не то, что мясо у себя в бургерах. Короче, я не совсем понял а, тональность коммуникации Тинькофф, потому что Бургер Кинг пришел вроде бы как такой, типа давайте дружить, а Тиньков прям, ну, в негативе. Бургер Кинг, мы котлеты и шутки готовим в настоящем огне. кажется, у кого-то нехило подгорело. Как насчет кэшбэка? Или нам лучше в Альфа-банк пойти? А, Тинькофф пишет, насчет кэшбэка мы только за, для друзей ничего не жалко. Не зря же астрологи объявили фазу неожиданных партнерств. Это когда еще было про покупку Яндекса. Вот, и Бургер -Кинг начинает предлагать, давайте сделаем совместную карту. Потом, конечно же, Бургер -Кинг отправляет им это прекрасное официальное письмо, которое они отправили уже всем, кому угодно, о том, что давайте рассмотрим, возможно, сотрудничество. Тиньков отмалчивается. Потом они делают баннер-растяжку в одном из своих ресторанов. Тиньков приглашаем за обеденный стол переговоров. И там такой делают прикольный... Ну, у Тинька же, как сказать герб, и они добавят туда в центр бургер. Потом делают еще одно письмо, а потом они начинают а, на, опять же, ну, понятно, что это подстава специально для того, чтобы это сфотографировали. На окнах заказа, как на экранах заказа, типа со вкусом у нас все в порядке, готовится ТБК 2210. Короче, они а, говорят о том, что как сказать что у них очень хороший вкус, и давайте, типа, делать партнерство. Вот такая история. Потом они запустили недавно на каком-то огромном диджитал-экране, типа, партнерство. Ну, опять же, там промокод по-моему, 2210 они сейчас сделали. А, ну, это Тинькофф банк «Бургер Кинг» типа Тиньков плюс Бургер Кинг равно 2.2.10 и что-то еще не пишут, и типа давайте делать карту с кэшбэком. Короче, максимально привлекает к себе внимание. Я не уверен, что Тиньков согласится, я не понимаю каким образом там работают банки, делают карты с кэшбэками, но то, как Бургер Кинг уцепился буквально с одного твита, возможно это выглядит со стороны, возможно это сознательная какая-то подобная история, но если подумать, что это вот Бургер Кинг просто с одного твита цепляет и делает такую компанию и тут уже тратит деньги на наружку, много, большие бюджеты, это прикольно. Тем более, как он попадает в медиа, это как раз маркетинг, который мне очень сильно, честно говоря, нравится. То есть, сложно хвалить, честно говоря, Бурдер Кинг в России с точки зрения маркетинга, но то, что они делают сейчас, это очень прикольно. Поговорим про MMG Блогер Трек. Это аналитическая платформа, которая представила рейтинг топ-10 блогеров для молодежной аудитории 14-25 на октябрь 2020 года. А, что такое MMG Блогер Трек платформа? Я вот просто буду читать немножечко сарказмом, потому что это все момент уже изучил и дальше про него расскажу. Это платформа для анализа и отбора блогеров, которая основывается на крупнейшем социологическом исследовании аудитории блогеров в России. Респонденты в возрасте от 14 лет отвечают на о блогерах, степени доверия контенту, негатива к рекламе и аккаунтах инфлюенсеров и так далее. Один из ключевых показателей это численность постоянной аудитории. Ключевой параметр платформы MMG Блогер Track, которая не просто демонстрирует номинальное число подписчиков, но и говорит о реальной популярности блогеров среди определенной социо-демографической группы. И вот в возрасте 14.25. первое место Юрий Дудь, 1 миллион 917 тысяч подписчиков, ну, постоянно аудитории, в возрасте 14.25. потом Лапенко, 1,6 миллиона, потом Максим, это который там делает постоянно всякие типа сколы и взрывает штуки. 1,44 миллиона, потом идет Сыендук, 1,44 тоже, потом А4, бумага 1,43, потом а, Мамок, я даже не знаю, кто это такой, 1,417, что-то у них очень близкое вот такое различие, потом Егорик 1,3, потом Настя Евлеева 1,3, Маргин Штерн 1,3 и... Антон Птушкин 1.259. Вот это для меня самое удивительное, честно говоря, что Птушкин, который делает контент фактически а, про путешествия шикарный, весь из себя классный, взрослый. Так, а, как он там... А, подожди, Птушкин. А, целых 1,3 миллиона аудитории практически имеет среди молодежной аудитории а, постоянной на уровне Ивлеева, на уровне Мардин То есть вот здесь вот меня честно начинает клинить. То ну, есть аудитория 1425 это как раз аудитория, ну прям Мардин по полной программе. И а, Птуштин, который некоторые контенты, он набирает да, там 10-13 миллионов просмотров, а некоторые 2-3, а, он типа среди этой аудитории также популярен, как самый топовый сейчас чувак. А, ну ладно. Чего а, говорит кто это? Управляющий партнер ММГ. А, они были в некоторых случаях удивлены, насколько у того или иного блогера много подписчиков, какой процент реального населения России его знает, постоянно следит за выходом его постов. А, но они говорят про что? Они говорят про то, что ну, вообще, график, на мой взгляд, абсолютно тупой. То есть, в видеоверсии он показан, а как он выглядит. То есть, показано кругом общее количество его подписчиков, и это, типа, красненьким, а зелененьким показано рейтинг блоги, ну, численность постоянной аудитории среди, этой аудитории, ну, среди возраста 14-25. Ну, во-первых, это некорректно, потому что мы, типа, берем общее количество подписчиков, которые, типа, во-первых, из разных стран, а во-вторых, из, ну, разных возрастов, и почему-то показываем, что а вот только молодежной аудитории такое-то количество. Зачем, типа, Посравните два показателя, я не понимаю. Во-вторых, я не верю в эти данные, честно. Вообще, хоть убей. Хоть стреляйте меня. Я не верю в то, что у Влада Бумаги, который Роити собирают собирает по 20 миллионов аудитории и большая часть его аудитории из России, постоянно аудитории только 1,4 миллиона. И это как раз того, что 14,25. Ну, то есть, нет. Прям, хоть убейте. А дальше... Они чего там пишут, что э, численность постоянной аудитории – ключевой параметр. Они про это пишут постоянно. Он не связан напрямую с количеством подписчиков у блогера. Отличие отраженного в профиле блогера числа подписчиков и постоянной аудитории проявляется в пяти аспектах. География. Э, они типа измеряют только Россию. Возраст от 14 лет, а типа до 14 лет они не учитывают эти данные вообще. Забыли отписаться, типа те люди, кто подписан, но не смотрит. Фейк и фроуд. И не зарегистрированы, не подписаны люди. Короче, вот. И потом я захожу на страницу, которая рассказывает, что это за платформа. А, ну, во-первых, я давно не видел такой убойгой верстки, когда у тебя идет, ну, текст на весь экран. То есть, ну, короче, неудобно читать текст, с который опубликован на ширину экрана. Всегда удобно читать его там на треть, допустим, на 50-60% от ширины экрана, потому что ну просто задалбливаешься туда-сюда головой листать, особенно на больших устройствах. Тут он полностью вся ширина. А ссылка на YouTube. Ролик, где можно посмотреть подробности. Даже не вставлено кодом и даже не активное, Просто ссылка в тексте. Ну, то есть, надо скопировать ссылку, вставить, посмотреть. И по этой ссылке, а, которой нагнетается история и показывается по какой-то причине, непонятной для меня, честно говоря... А, логотипы конкурирующих, скажем так, компаний, которые занимаются аналитикой, они просто их показывают ну, типа логотипы, и я их знаю, и не понимаю, почему они их, как бы, себе позволяют э, использовать. А, они рассказывают о том, что вот, очень много проблем с, э, ну, то есть, тут ULock есть, тут есть э, Hype Auditor, тут есть э, Picalytics, тут есть еще кто-то, типа, кол хрена вы их используете здесь и говорить о том, что они плохие. А, очень мне странно Честно говоря, этот подход И на них, ну, как бы Можно подавать в суд, по сути Потому что в России не разрешено Использовать логотипы конкурентов без разрешения Мягко говоря И компании, которые делают такие аудиты и анализы Они должны об этом знать но что происходит дальше? Короче, они говорят о том, что, э, типа, вот эти все сервисы, используя машины какие-то алгоритмы обучения, они непрозрачны. И вот, типа, покупая блогера, у тебя есть три варианта. Поверить ему в статистику и, типа, покупать с закрытыми глазами. Полностью согласен, надо использовать аналитику дополнительную. Второй вариант – это довериться вот этим системам аналитики, которые э, говорят, что мы определяем, но не объясняют, как. Но вообще все, ну, то есть я прекрасно знаю, как работает каждый алгоритм системы, это никакой не секрет. И в целом все все объясняют. Там у всех гайды есть, потому что если ты не показываешь, откуда эти данные ты взял, то ну, это жопа. Тебе не верят. Там все везде объяснено. И, допустим, если там а, в том же Инстаграм отсеивается фрод, а, по разным параметрам показывается, что ага, вот эта аудитория считается некачественной, потому что у нее вот это. Все везде идет объяснение. Поэтому тут идет накал такой типа на лоха, который никогда не пользовался системой аналитики. Кроме того, они про YouTube вообще ничего не говорят, каким образом там типа в YouTube можно отсекать фрод, а это сторонние сервисы никаким образом не делают. Все надо смотреть по внутренней аналитике. И хотел сказать, об этом я подробнее говорю на курсе. Ну, я об этом подробнее говорю на курсе своем. А, но третий, говорят, путь, что вот, у нас есть самая большая панель опроса, 20 тысяч пользователей, мы их опрашиваем, а, типа, опросили точнее, и потом обновляем данные <coughs> раз в полгода, по-моему. И типа, на основе этих данных мы можем делать репрезентативные модели. И я согласен, 20 тысяч опроса — это очень репрезентативные данные при условии случайной выборки и все остальное. Но я не верю в них. Ну, то есть, э, во-первых, они говорят, а у нас зато все прозрачно. Ваши результаты опроса точно так же для э, конечного рекламодателя, как и алгоритмы. Надо верить на слово, что, во-первых, вы опросили реально 20 тысяч человек, во-вторых, что результаты именно такие, как бы, извините, подвиньтесь. Кроме того, этот опрос никоим образом не показывает в принципе, качество аудитории, качество охватов, что там вообще происходит. С внутренней статистикой никоим образом это не пересекается. Я не знаю, кому не хотят ездить по ушам с этой историей. А, ну да, там есть, типа, лояльность измеряется, все остальное. И банально, типа, выбрать среди этой аудитории, какие блогеры пользуются спросом, в теории можно. Но при этом это никаким образом не характеризует эффективность блогера на платформе. Потому что один блогер присутствует на Фейсбуке, на YouTube. Третий блогер присутствует на Instagram, кто-то в ТикТоке. Кто-то Какие там показатели? Что вообще происходит? Какие аудитории? Между разными платформами может быть разная аудитория. Но это глупость. И думать то, что там и у Ивлеевой, каких-нибудь других топовых блогеров накручена аудитория, тоже глупость. Такие цифры не крутятся никогда. Поэтому эта система, знаешь, она меня так немножечко задела, которая опять-таки объясняет... Что мы самые лучшие измеряем, да ни хрена оно ну, не измеряет, ну, типа, социал... <кхе> типа социология лучше данных, а, которые есть в системах. Нет, <кхе> не лучше, она не показывает много чего, типа, даже блогера можно знать, но при этом, ну, я с индука знаю, потому что озвучка с индука, это как раз-таки, как он называется. А, Рик и Морти, это все, что я не знаю, ну, утрировано, и таких ситуаций может быть много, поэтому, поэтому я, типа, очень удивлен, и знаешь что, у меня осталось еще новостей штук 10, но мы их с тобой ни как не успеем обсудить, обсудим их на выходных, потому что были большие темы, которые хотелось проговорить подробно, я надеюсь, тебе тоже было интересно, на этом все, спасибо, что дослушаешь, а я пойду завтракать, пока.